0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博，从成民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。上一集我们从不当党产怎么形成乃至于不当党产处理委员会怎么成立来开始谈。那这一集我想要回到实际的案例同时也希望可以让台湾的经验跟国际来接轨，我们大家一起来探。谈。这个所谓的不当党产这个议题哦，并不是台湾所独有的。其实，在全世界上面都有许多相关的案例，然后以及有不同的处理方式，值得我们来借鉴。不当党产怎么处理？我们今天专访的是不当党产处理委员会孙兵副主任委员，我们请他跟大家打个招呼。
1: 嗯、呃，各位听众朋友，大家好，我是不当党产处理委员会的副主委孙斌。哎、欸，
0: 那个副主委啊，我们上次有聊到，就是说关于不当党产哈的累积是什么样的一个过程，我们也提到，就是说不当党产处理委员会哈历经了十几年的延宕，才终于在2016年成立。那我相信，可能很多听众朋友会问的一个问题是说，到底不当党产有多少？有多大的规模，或者说，到底在台湾和这么多的行政区当中，这个不当党产所遍布的一个范围又到哪边呢？我们想先请你在一开始的时候跟大家聊聊不当党
1: 产的内容有多少。嗯，这个问题其实是个非常难回答的一个问题哈。那因为就像从上一集延续下来哈，我们知道能够有不当党产的这一个。人哈，一个是政党嘛，那可能我们就是以国民党为中心来谈这样的，还有就是以这些政党然后为中心衍生出去的一些所谓的赋税组织哈。那所以我们可以知道人，人自然人就是像你我一样这种活生生的人是不会有不当党产的哈。所以我们常常有时候会接到很多民众然后来澄清，就是说啊，他检举说谁谁谁谁谁，我们说。那个其实或许是有贪污的情形，或者是一些其他的状况，包括就是说可能或者说国家从人民然后强制没收的什么东西，那那个也不是党产的问题哈。所以党产问题其实非常的清楚，就是围绕在政党以及政党周边的赋税组织他们名下的财产哈，只有这个才会是在党产条例要处理的范围内哈。那我们就会先回到国民党来看嘛，国民党目前他现金的部分其实是非常少的哈。它的主要财产分两大块，一块是不动产哈，一块是这一个党营事业，就是这些公司哈。那不动产的部分，然后目前其实我们去出估它的公告限值，目前还剩下大概是二十二亿左右了哈。那公司的部分的话，整个公司财报上的价值了哈，资产大概有差不多两百八十亿哈。那当然还有些负债，他跟银行借钱，借钱。这个银行负债大，稍微一百亿左右这样，所以大概净值贷差不多是一百七十、一百八十亿这样子一个公司的资产规模。那这当然可能公司里面有些资产可能没有经过重估，可能现有价值更高也不一定哈。那另外有一些负税组织哈，包括我们大家可能知道的复联会。那复联会的话，它名下有三百八十八亿的这个资产，那我们认为说这是不当取得，已经要求它要给国家。那现在诉讼中哈。那另外像救国团，我们还没有认定他名下哪一些是正当，哪一些是不当的财产哈。救国团他目前他的名下的资产大约有四十几亿的哈。那另外像我们才刚认定是妇水组织的旧总哈，就是中国大陆灾包救济总会，那现在叫做中华救助总会哈，他的名下的资产差不多有十三十四亿左右哈，那这都都是蛮大蛮蛮蛮蛮庞大的资产那。有一些我们已经认定是不当取得，要返还给国家，包括像妇联会388十亿。有一些我们还在调查的过程中，这样
0: 子。所以这样的规模，其实我们可以发现，它从刚才提到的复联会、救国团，甚至救总，我们上次上一集有提到这样的一个附属组织的延伸，它其实是伴随着国民党在台湾社会的深化，遍布到台湾各个乡镇区啦。那这样的一个状况中，其实我们可以想象，只有三十个人的组织。要来处理这么庞大的问题，那副主委这边是不是也可以跟大家讨论看看？说，呃，关于转型正义或关于这样处理不当党产的一个那么重要的一个问题，目前所面对的主要困难是在哪边？嗯
1: ，必须要讲，就是说，因为刚刚主持人提到说人力的问题的话，因为党产会毕竟不会是一个要跟这台湾共生共存的一个组织啊，因为就是你处理党产问题，终于处理完的一天，处理完其实就会消失这样。所以在人力上不可能是这个非常的庞大哈，那么再来就是说，呃，因为人力的有没有讲不足，就人力因为只有30个人，所以你必须要去调查这么多的组织，然后横跨台湾呃70年的这一个资产状况哈，你讲土地来讲就是一笔一笔去点那个藤本来看嘛，那这些都是要花时间跟花花精神的一件事情的哈，所以有很多的支持清查党产的。朋友会觉得说，党产会的动作其实非常的慢，为什么成立这么久的时候，然后才做那么一点点事情？哈，那这个东西也可能要跟各位做个抱歉，就是因为第一个就是，其实所有的同仁其实都是非常认真在做事情这的，可是就是因为人力的问题，所以我们其实还是，而且行政机关做认定其实要非常讲求证据，所以我们必须要非常仔细去查核所有的资料，才能够做出最后的认定。哈，那所以在动作上或许有不符合大家预期的状况，那。这个我们会尽量的再去努力。那另外的状况其实是呢，呃，我们有一些资料的保存，其实行政机关这边有限，有些可能还是需要向政党或者是赋税组织提出哈、哦。那可是因为。有一点像是在一个互相对抗的一个过程之中的，所以虽然嗯、呃，法律的规定是这些政党或附税组织必须要依照我们的要求交出资料，可是常常得到的回应其实就是东西没有啦、销毁啦、不见啦，或者什么之类的，这都有这种状况哈。那所以也导致资料的搜集其实并不容易。那其中最经典的就是嗯、呃，复联会哈，当时嗯、呃、就发现其实他们有从这个美林楼运出大概差不多。一百多箱的资料去把它销毁掉哈，那这都造成我们其实还原历史真相一个困难的地方哈。那再来，其实一个困难的点其实是我们发觉这些赋税组织或者是政党，他们对于我们的行政处分都会去法院去提起诉讼哈。那么呃，法官对于转型正义或者是过往历史的理解哈，或者对于这些呃政党或赋税组织做的事情哈。跟我们理解的是否一致哈？那这个其实也是我们另外一个觉得有点困扰的地方呢哈。因为我们不太确定法官在法庭里面审案时候的表现，他是呃因为他的中立性哈，所以他不偏颇任何一方，还是其实法官真的对于过去历史有一些误解哈？常常有法官会问我们说，台湾过去真的是威权统治吗？台湾过去真的有党国不分吗？那类似这样子的问题哈，那我们会觉得说，其实这个应该已经是嗯。可能不是我们这一代，可是至少是上一代的人应该都有共同的理解才对的事情哈。可是，在法院会被问出来哈，那这个当然也是我们会觉得是有点挫折，会有点觉得阻力的地方的
0: 。哎，其实这个不当当产的问题哦，不是台湾所独有的、哦。这边也想跟听众朋友来分享，就是说，呃，其实包括波兰、捷克、韩国等等，哦，这些社会这些国家其实也有类似的议题哦，而。台湾跟他们一样，都在面临一个社会转型的过程当中，我们都同样有着这样子面对不当党产的议题。那他们的
1: 处理方式跟台湾又有什么不一样呢？目前哈，我们理解到的状况是，真正有跟台湾类似的党产问题的国家其实是东德。那东德的话，他们当时的共产党其实是有蛮大的庞大的一个资产的，哈。可当跟我们刚才提到的国民党比可能还是差一点的哈。那东德他们在这一个柏林围墙垮掉之前哈，其实他们就已经共产党已经垮台这样子，然后就开始在做这个党产的清理哈。然后当东西德合并之后，他们就继续做了这个党产的清理，然后也花了很长的时间去处理这个问题哈。那波兰跟捷克，我们去参访的经验会发现有点跟东德不太一样的，是他们的共产党似乎。比较单纯一点，他们没有把国家从，因为共产国家就是国家会先从人民身上把所有财富集中变成是国家的财产这样子。那波兰跟杰克他们没有做下一步，就是说把国家财产再放进自己的口袋这样，他们就是我就是单纯用你国家的财产就好了这样，他们就是一个占便宜的心态的哈。那所以波兰跟杰克他们可能就比较简单一点，他们就是比较没有这一个说是如何去认定哪些是国家，哪些不是国家该是你政党，因为他们其实政党他们也没有把。国家财产再进一步的去放进自己口袋里面，那韩国的问题哈，可能就比较不是党产的问题哈。那一个是韩国其实他们有也是过去也是威权统治哈，所以有发生所谓的光州事件吧。那光州事件里面，其实当时为了追究这些加害人的刑事责任哈，其实就定一些特别法，然后去取消这个刑事的追诉的时效的问题哈。那这个是韩国的转型正义的一个议题了。那另外，韩国有一个很特别的一个议题，是在当时日本占领的时期，哈，他们有所谓的亲日派，也就是有一些韩国人做的韩奸呐，哈，就是去跟日本人合作，哈，然后去做的一些然后不利于韩国民族的一些事情。所以，韩国其实一直长期以来是对于这些所谓亲日派的财产，他们觉得要去做一个处理，因为他们觉得这些所谓的韩奸，他们然后是这个等于是卖国嘛，哈，然后跟日本人合作，然后从。这个韩国的这个政府，或者是从这个人民身上取得的不正当的财产，他们觉得这个部分要处理哈。那这个是韩国在处理，他可能不是不当党产，可能他们是说有一些韩奸不当取得的财产，他们其实也是立一个特别法去做处理哈。那这些处理其实面临的跟台湾的问题其实是类似的，就都是有所谓的。溯及既往啊，或者是时效的问题需要去处理，那哈美都是用的特别法去做立法。那韩国它目前它的最高就是它的宪法法院其实认为说，为了处理这些特殊的历史问题哈，这个立法去回溯或者是这一个取消时效都是可以被接受
0: 所以从刚才副主委的介绍，我们可以发现说，从东德、波兰、捷克跟韩国这几个国家的例子来看，东德是最像台湾的。哦，只是说它的规模可能没有台湾这么的大。那波兰跟捷克其实它同样是把人民的资产变成国家的财产。那你应该有提到，就是它共产党的部分比较像是直接附着在政府体制里面，它使用政府的资源，但它没有把它政府的资源变成它
1: 政党的财产。所以他们真正的简，他们的问题比较简化了，他们就是想说如何把国家的当初收集来的财产是怎么把它还给。该还的人，因为有很多人可能已经过世或者找不到原物主这样，会有这一类的困扰这样。那在台湾的话，这一块业务可能比较类似像处长会在做的事情，所以有时候有些人可能会搞不太清楚说，说哎，国家有时候莫名其妙没收人民的财产，该找谁要这样？那那个不是找当产会处理这样，因为那个可能是比较像处长会那边的业务
0: 对，那如果像韩国的话，可能他有威权统治是跟台湾很像的，但是他另外一方面，他主要面对的问题是在处理。自己亲日派啊，就、嗯、是说亲日派的韩国人的财产，这些不当取得的财产要如何回交给政府，或者是回交给哦当初被伤害的人民身上？所以这个议题其实是有点不太相同的、啊。所以这边也想要问一下，就是说如果像东德这样最像台湾的状况，嗯、那东德这个国家目前是怎么来处理这一个议
1: 题呢？嗯，因为东德其实比较跟台湾不一样的，就是说他们的共产党其实在，在东西的合并之后，其实他们就没有什么政治影响力了哈，所以在清查上，其实相对遇到的社会阻力是比较小的。可是，当然，即便是这样的，其实他们也是花了相当长的时间去打诉讼，这样，然后，当然最后。据我们的了解，其实他们最后是用一个和解的方式去处理掉了这个问题的哈。那在台湾的话，比较不太一样的话，就是说，因为大家可能还是知道，就是说，其实国民党其实在社会上其实还是有相当大的这个政治影响力的哈。所以在处理上来讲，台湾的处理跟东德的处理在这一个进展上面来讲的话，顺利程度就不会那么的一样
0: 。所以台湾目前可能还是一个初步的阶段，就是我们还在了解。我、哦、还在清查，是还在盘点，说到底，在过去七十年的这个不当党产的积累的过程中，究竟是什么？就我们还处于一个比较初步的阶段吗
1: ？嗯，我们其实对国民党的部分，其实应该是说了解差不多的啦。那重要的行政处分该做的也都做了，这样。那剩下有一些我们觉得比较零星的部分的话，那我们会在。看我们调查的这个阶段的陆续的、啊，然后去做出行政处分，这样对。那反而是对于赋水组织的部分的话，因为他在这个脱离国民党之后，他们有一些营业，那或许在这方面可能真的会有一些不是不当取得的部分的哈，就是可能正当取得的。那如何把这些正当取得跟不正当取得的部分做一个合理的切割，呢？这可能是我们接下来面临的议题。
0: 我们今天很高兴邀请到不当党产处理委员会副主任委员孙兵哦，来跟我们聊聊台湾以及国际哦不同的国家面对不当党产的处理模式哦。感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。欢迎回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是不当党产处理委员会副主任委员孙斌来跟我们谈谈不当党产怎么处理。那刚刚我们其实提到，东德其实也是有一个诉讼的过程，然后最后两边再达成一个和解。那台湾社会目前对于应该说不当党产处理委员会针对国民党的党产，其实有一个雏形的了解了，这个大概很清楚。是，可是对于这个。富水组织哦，好像就有不容易分辨的状况
1: 。嗯、呃，对，就是嗯、呃，我们刚刚提到富水组织嘛，那富水组织里面，我们大家就是举以救国团来举一个例子哈。救国团的话，它其实现在大家可以看到它的营业形态，其实有包括去经营这一个运动中心，很多地方的运动中心都是委托给救国团来经营哈。然后救国团它也会在它的县市团委会去开补习班哈，有些这些营业哈，那这些营业嗯。呃他或许他利用的是过去这一个在这个威权时期累积下来的这一个名声哈，可是你很难讲说这些营业就一定是不当取得的财产哈。但是因为就是台湾从解严到现在已经快要三十年了，是三十你超过三十年了哈，我们是在这个很长的时间之后才开始去处理这个不当党产的问题哈，所以你对于过去这个三十年的期间，这一些赋税组织，他或许他。嗯，也有在经营一些正当的一些活动哈，慢慢慢慢的脱离政党的过程之中，这样子的一个正当取得跟不正当取得的一个混合的这个状态哈，你经过三十年之后，你现在要来把它去做一个清楚的切分，那这个在某程度来讲是需要花很多的时间，然后跟调查资料才能够做出一个最后的认定，那这个也是我们目前然后在进行的过程之中，然后需要花比较多时间跟精神去处理的问题，所
0: 以这个也看是一种。分期付款的民主的代价了，哦，因为我们隔了从这个1987年解严，是，可是我们却到了2016年才能够解处理这个问题。对，那这里就出现一个蛮尴尬的状况，就是当我们希望用正当的，我们希望用合法的，我们希望用。把事情分辨的比较清楚的方式来处理过去这种以不正当手段所累积的政党财产的时候，就产生一个直接的矛盾嘛？是哦，因为如果最简单就是说啊，那直接全部都查封，这是最简单的方式。可是我们现在这个社会已经不允许我们再用这么呃粗暴也不合法的方式来面对这个历史问题，是。所以这也是这个不当财产处理委员会哦面对到的一个困境哦，但是。同样都有不当党产，我们刚才有提到几个国家，包括东德、波兰、捷克、韩国，他们所面对的处理方式又是什么样的？我们请副主委来跟大家说明
1: 。嗯，就刚才有提到哈，东德的话，它是跟台湾有类似的党产的问题的哈。那台湾的党产条例其实某程度也是有参考到这个东德他们的这个经验哈，然后再做一个立法。那当然东德他们因为共产党在这一个。两德合并之后，其实就政治影响力比较弱了哈。那后来其实经过了一段时间诉讼之后，最后也是用和解的方式收场哈。那波兰跟捷克，如同刚才跟各位的报告，就是说他们的政党比较没有把这个国家的资产放在自己口袋的状况哈。他们的问题比较是当时的国家，然后违法的去把人民的财产集中化，去成立所谓的像公社这样子一个概念哈。那这样子，然后收集来的财产，未来该要怎么样去还给谁哈？因为有些人可能已经过世了，或者已经时间隔很久了，已经查不到原本的物主是谁了哈，会有不知道该如何把这一个钱还回去的问题。所以在在我们去捷克参访的时候，就发现捷克他们有个很有趣的一个想法，就他们就是把这个当时的这些共产时期所建立的这些公营事业哈，再把它拆股票就拆成像消费券这样的概念，就是说我给你每一个。国民多少钱的额度是认领我的这一个供应事业的股份？这样，那如果你觉得我不想要这个供应事业股份，我就把我的这个消费券，然后就卖给别人，这样，然后所以就专门收集这个消费券的这一个公司哈，收集到这個消费券，然后去买这个供应事业的股份。他们是用这种方式是还财于民的了。那这个都跟台湾的脉络可能会有一点点不太一样，就是
0: 那这样的情况哦、啊，就针对所谓的不当党产，其实我们也目前看得到，伴随着转型正义这个议题在台湾社会发酵。我们也很好奇，就是说台湾社会对于不当党产的理解跟反应，是一致的还是分歧的？好，那来自于说委员会这边目前有没有尝试或思考说想要进行什么样的社会沟通，让大家针对这个议题可以有一定的
1: 共识呢？其实我们一直都有在去从事这样子的社会沟通的这个过程包括我们也有一些出版品，然后是去把过去的一些档案，然后做一个揭露哈，在我们的网站上，其实也有所谓的史料故事这样子一个专区哈，就是把我们当时然后去调查所取得的一些资料哈，然后用一个比较浅显的方式让大家看，就是说当时我们的这个国家其实是跟政党之间的关系是这个样子哈。可是问题是说，就是我们遇到的问题说有同温层，就是他认同我们做的这件事情的呢，他们就会。无条件的相信我们讲的话，这我们觉得这个也不是很好哈。那当然就是说，有一些人可能就会觉得说，嗯、呃，现在好好管他过去干嘛这样子对、啊，就是我现在继续赚钱，然后台湾能够继续安全这样子，然后就好啦。嗯、呃，这个以前的事情就过去了嘛，就算了嘛。你去弄他这个，其实造成社会对立，这个不好。也有人会这样子的想法。那我们会去希望去沟通的事情是说，嗯、呃，其实这个并不是一个所谓的政治斗争或者是清算的，而是说，嗯、呃。把过去的历史做一个正确的还原，哈，然后大家然后来理解说，嗯、呃，一个执政党他可以做的事情是什么，他不能做的事情是什么，然后一个执政党他的奋际在什么地方，这件事情如果能够获得一个厘清，透过这个过程，可以避免未来的执政党然后再去犯下同样的错误，这也是转型正义之所以要做的一个最主要的目的，哈。那当然，我们其实会。希望一直去让中间无感这无感的人哈，然后能够对于这个转型正义或者是对于这一个党产的这个清查哈，然后能够多一点的理解了。那对于嗯、呃，就是可能是在政治光谱上可能比较然后亲国民党这一边的朋友的话，其实我们也还是非常欢迎，就是说他们能够多多的去理解，就是过去的历史的。因为其实说实在话，就是说。就像刚才讲的，就过去的事情其实也就过去了哈。那这件事情也不是现在这一些支持者做的哈。那其实大家诚实的去嗯看待跟面对过去发生的事情哈，然后该处理的事情就把它处理。那其实大家一起然后把问题处理完之后，一起然后往未来然后去好好的迈进。这其实是我们一直很希望做的事情
0: 。那副主，我这边有注意到一个现象，就是说那个不当当的处理文会的那、这个。粉丝专业，嗯，也就是脸书的这个互动，嗯，其实是蛮频繁的，<是>而且呃，包括不同的案件，然后的简单的懒人包或图卡，嗯、其实呃，我们在网站上面看到的，相对于一些相相关的单位，我们可以说，不是说不见得是第一名啊，不是这样排列，而是说感觉起来是还蛮积极在做这样的一个互动机制的。那我不知道会内有没有针对这个事情，其实有做过什么样的讨论，或者说呃，对于这个。这个网络时代啊，<是>那这个议题其实是蛮就是、这个、过去的嘛，哈，针对过去的威权，嗯、针对针对这个过去的不当这个处置来做讨论。那可是在现当代的互动沟通机制上面又花了蛮多心血。是会里是怎么来看这样的一个现象
1: ？嗯，因为我们会发觉，就是说自己埋头关起门来做事情是不行的啦。这样对哈，因为就是说你做的事情有可能。支持你的理念的人觉得你做太慢这样子，然后不支持的会有误解这样子。那误解的人呢，然后他可能会去外面，然后讲一些内容，然后就会让可能无感的人会觉得说你们到底搞什么鬼这样子对。所以我们一直觉得是说，呃，用个公。有个透明的方式哈，把我们的工作成果展现给国人知道哈。那这个其实是一个重要的过程，这样。所以我们也做了很多的努力，包括刚刚主持人提到的，我们也开了点书吧，这样子。然后点书开着，其实我们也有一些这个拍摄一些影片放在 YouTube 上哈，就是针对我们一些重要的行政处分，我们做一个比较轻松的说明的，还让大家可以至少可能不会非常。了解到细节和至少大致上知道说哦，原来过去发生了这样子的一个事情哈，那这个也是让很多比较年轻一辈的朋友可以了解到过去台湾曾经发生过什么事情，这个也是我们很希望做的事情。所以其实这跟网络的这个论证一样，嗯、就是说其实大多时候
0: 不见得是在说服意见不同的人，嗯、其实我们在争取的是在中间的群众，就是对于过去这些历史。嗯不见得很清楚的人，我们可以透过这样的一个网络传播，<是>让他可以理解到，然后或者是转而支持我们作为一个转型正义的这样的一个实践的一个过程。<是>那这边也想要请副主委来聊一下，就是说，其实呃，不当党产处理委员会其实应该可以说是在台湾整体的转型正义议题当中，是一个很重要的一环。嗯嗯那在这样的我们泛称为这个转型争议生态系好了，嗯、哦，那从这个人权博物馆啦，哦，都是现在监察院也有人权委员会啊，哦、嗯，乃至于也有处转会啊，哦，然后在我们的不当党产处理委员会啊，以及延伸出去的可能会有，比如说人权博物馆、呃二二八纪念馆等等、嗯、这样的一个人权生态系当中，不当党产处理委委员会所扮演的角色跟功能会是什么？嗯，其实
1: 这个或许是一个立法过程上一个偶然呢、啊，哈，就是说党产会其实成立的比促转会还更早这样子哈。那虽然是说，好像我们算是这个二零一六以来这个做转型正义议题，可能我们算是走在比较前面的一个单位哈。那我其实一直有一个，我后来才发现，其实这可能是个错误的想象，就是我觉得说，因为党产会处理是关于钱的问题哈，那钱可能就没有像。就是228或者一些白色恐怖的这一些什么这些不易判决的这一些处理哈，好像会牵扯到加害人这个问题哈，可能会比较相对的不那么敏感，就没想到其实处理前也是很敏感的哈，就大家还是会非常嗯、呃、激烈的反抗哈。不过其实我觉得是说从处理党产这个问题，其实我们可以看得到呃所谓的党国体制或者是威权体制的另外一个面向哈，因为如果我们从处转会的业务来看，其实他们比较多是从。国家如何透过一个合法的暴力，或者是国家如何去侵害到人民的人权？哈，大家看到是威权体制下国家跟人民的关系这样子。可是，在不当党产的调查过程中，我们会发现一个更有趣的现象是，其实当时的国家其实也是一个被执政党剥削的一个角色。你会看得到，党其实是立在国之上的一个地位，哈，然后它可以随意的去应用它的一些影响力。他想要运用国家的这块土地，他就可以去运用这样；他想要用国家的预算去补助他的某个事业，他就可以去做这件事情哈。那这个其实会开启未来台湾对于过往威权体制的研究哈，以及各方面的这一个转型正义的议题都会是一个新的一个方向。也就是说，过去大家往往比较着重在就是人民受到国家侵害的这个面向上，那对于整个党国体制如何的去建建立起来哈，以及。当时的执政党与国家之间的关系哈、啊，大家或许讨论会比较少一点。那我会希望就是说，透过本会哈、啊、的一些调查的内容的一些陆续的揭露哈、啊，然后可以有更多的学界的学者可以去关注到这一个议题啊。这个也可能是在这个全世界政治研究上可能一个还蛮特别的一个议题，这个、还蛮值得大家研究
0: 。所以副主任刚才讲到一个很有趣的概念哦，也就是说。我们过去对于转型正义啊，或促转会的理解，我们其实是看到的是党国体制如何压制跟剥削人民嘛，或是剥削社会但是我们如果回到党产会的观点的话，其实很多时候我们会发现，其实是党凌驾于国家嘛，也就是说，国家也变成一个受害者，或者国家也成为一个被剥夺资源，或者是窃取资源的一个角色，所以变成了。国民党如何剥削国家乃至于社会？那这个概念跟角色的翻转，其实也帮助我们对于转型正义这个议题，可以好、哦、可以跳脱所谓的过去这个政党恶斗的一个框架，<是>回归到我们如何去思考这个国家的正常化，是一个很重要的命题。但是最后最后，我想要请副主委来跟我们聊聊，在这一条这个道阻解长的这个转型正义之路、哦。台湾社会究竟还需要哪些共识跟准备
1: ？嗯，我觉得今天是一个资讯流通非常快的一个时代了哈。那对于过去发生过这一些事情，尤其是这个横跨相当长的时间哈，对于大家理解上其实是非常的不容易的。那所以本会也然后一直持续的在跟社会做沟通。那么我们也会从在这个。松烟的一个展览的里面呢，希望然后能够透过这一个公民研讨的方式哈，然后让这一个更多的人能够理解到这个转型正义，然后还有过去的这些威权统治，然后以及这一个党产的议题
0: 。好，今天很高兴邀请到的是不当党产处理委员会孙斌副主任委员。我们相信国家、社会、人民的转型之路需要每一个人的参与。我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。